0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Estoy en la línea telefónica Brenda Estefan, analista internacional. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, Brenda. Ana bueno, Francisca, muy buenas tardes, siempre es un gusto estar contigo. Pues escuchábamos eh, el reporte desde Washington de José Díaz Briceño que planteaba justo uno de los predicamentos que seguramente en los próximos días va a comenzar a ser pues el gran debate global que es hasta dónde, eh, hasta dónde es permitido que Israel responda de la manera en como lo está haciendo en la franja de Gaza, ¿no?
1: Sí, si bien eh, buena parte de las cancillerías occidentales hicieron énfasis en el legítimo derecho que tiene Israel a la defensa, sí. eh, cuando se empezó a comenzar de este bloqueo total o completo eh, de la Franja de Gaza, pues muchos países eh, expresaron su preocupación por lo que implica de riesgo para la población civil el dejar a este territorio, que prácticamente es una prisión a cielo abierto, sí. dejarlo sin... Eh, electricidad, sin alimentos. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo que se establezcan corredores humanitarios para poder hacer llegar medicamentos, pero realmente se va a convertir en una situación crítica no solamente para jamás sino también para la población
0: civil que está en la franja de Gaza. Fíjate, eh, escuchaba eh, por la mañana testimonios eh, en medios de comunicación estadounidenses de ciudadanos estadounidenses que por una u otra razón estaban en Gaza. Había, hay, hay muchas personas haciendo trabajo humanitario, había por ejemplo una pediatra que estaba ahí atendiendo unos casos muy específicos y que quedó atrapada pues, en medio de este, en medio de este conflicto y decían los ciudadanos estadounidenses que hablaban a la embajada para pedir eh, pues el protocolo que ellos tendrían que, que seguir para poder salir de Gaza y la embajada de Estados Unidos les decía, lo siento mucho, en este momento no tenemos protocolos para ustedes, o sea, de ese tamaño, pues, es la, la digamos el bloqueo eh, israelí a lo que suceda, eh, o sea, nadie sale de Gaza, pues, es lo que quiero decir.
1: Así es, ya nadie salía de por sí, digamos, es decir, sí, claro. las entradas y salidas están controladas por Israel desde 2007, hay un estado el sitio, pero lo que sucede a partir de ya es que no se va a dejar pasar electricidad, alimentos, incluso agua, el 10% del agua que consume la franja de Gaza viene de Israel y ese porcentaje también será, esa llave también será cerrada, y eso se suma también que la Unión Europea discute la posibilidad de dejar de dar ayuda humanitaria a Palestina como tal. Palestina que incluye pues los dos asentamientos o los dos enclaves Cisjordania y la franja de Gaza. Francia, por ejemplo, el presidente Macron el día de hoy dijo que no había que confundirse, que una cuestión era el hamás y otra Palestina y que cortar la ayuda militar, eh, la ayuda humanitaria, lo único que iba a hacer era generar más encono, más coraje y fortalecer aún más a los grupos radicales. Claro. Creo, eh, Ana Francisca, que tiene razón.
0: Ahora, eh, conforme van pasando las horas, Brenda, también vemos cómo van saliendo los detalles de las espantosas atrocidades que cometieron los terroristas de Hamas en territorio israelí. Lo que está sucediendo y lo que se está documentando, por ejemplo, en el kibbutz, en la comunidad de Kfar Asa, eh, es, eh, es espantoso, no, es, es, es brutal, Sí,
1: la palabra es exactamente esa, brutal, es eh, una crueldad infinita lo que realizaron este fin de semana, hay niños decapitados, eh, son imágenes muy fuertes, Ana Francisca, las que estamos viendo, más de mil personas, el número ha venido subiendo, empezaron eh, diciendo que habría 700 muertes, 800, ahora eh, se habla de mil muertes, y más de 100 rehenes, y muchos de ellos, pues población civil, sí, claro. niños, mujeres, personas de la tercera edad, eh, es decir, una vez que entraron, que rompieron la barrera por aire, mar tierra, estas eh, personas de Hamas empezaron a atacar indiscriminadamente a quien se encontraran en su paso. Eh, eh, es una tragedia lo que estamos viendo y cómo se está dando a conocer pues, la magnitud de lo que sucedió en los ataques de este fin de semana.
0: ¿Cómo, cómo ves tú o cómo valoras tú, eh, Brenda, también? En lo, hay, hay dos cosas que me parecen importantes. El tema de, los, eh, de las personas de, que fueron tomadas como rehenes que están en estos momentos en Gaza, eh, y pues el ataque israelí que pues, evidentemente las, las pone también a estos rehenes en, en peligro. Y y, la, y el otro tema que a mí me llamó muchísimo la atención es las, eh, eh, las manifestaciones pro eh, jamás en capitales europeas.
1: Pues mira, el tema de los rehenes es eh, complicado. Mira, en 2011, ¿eh? Israel puso en libertad a 1027 prisioneros palestinos sacando el regreso de un solo soldado israelí. Claro. Eso se habla eh, del valor que le confiere el Estado israelí a la vida de uno solo de sus ciudadanos. Uh -huh. De hecho, cuando hacen un plan militar, los israelíes siempre, a diferencia de otros ejércitos, lo primero que hacen es su plan de evacuación de soldados heridos. Uh -huh imagínate lo que es para ellos hoy estar viendo las pantallas de televisión los nombres, las caras de las personas... Bueno, las, fam las familias, Brenda robadas.
0: los testimonios de las familias haciendo, pues básicamente Ajá. rogándole a Netanyahu que, que saque a sus hijos de ahí, o sea, es, es tremendo Porque ¿no? además o sea, jamás lo sabe y jamás está diciendo
1: si continúan con los ataques vamos a, a matar públicamente a estos rehenes, entonces el la estrategia de ir por personas israelíes no es casualidad, ellos sabían lo que esto significaba, lo que esto pesaba, y bueno, estamos viendo cómo Netanyahu, que por cierto tiene 55% de desaprobación entre los sí. israelíes, más del 50% no lo quiere, sí. sin embargo está ahorita intentando formar un gobierno de emergencia, incluyendo a algunos de los partidos judíos de oposición para pues tomar decisiones en un momento pues que es eh, la mayor crisis eh, que ha tenido el Estado hebreo quizás desde la guerra del Don Kippur hace 50 años.
0: Eh, hay hay dos palabras que creo que son importantes en, este, en estos momentos y me gustaría un poco pues tu, tu visión. Por supuesto, la primera es escalada y la segunda es desescalada. ¿Hacia dónde estamos yendo, Brenda?
1: Pues mira, Yo creo que ahorita es impredecible, es muy difícil saber qué es lo que va a suceder, hay eh, un punto focal que es importante, si Hezbollah se involucra o no en esta guerra. Si Irán decide que su brazo armado, Hezbollah, que está en el Líbano, va eh, a también entrar a este conflicto armado. Ha habido algunos ataques por el momento, lo que se conoce como las granjas de Sheba, eso es eh, digamos, dentro de las reglas del juego, de lo tolerado entre Israel y, y Hezbollah, pero si hubiese un ataque, un ataque real de Hezbollah, lo vamos a saber, porque sus capacidades militares son incluso superiores a las de Hamas. Si hay más actores que se involucran en el conflicto armado, esto puede seguir escalando. Por lo pronto, algo que está en el aire es si el ejército israelí va a incursionar por tierra o no a la franja. Sí. Eh, ellos estuvieron ocupando, hay que recordar que el ejército israelí ocupaba la franja de Gaza hasta hace 18 años, y cuando salieron, una de las razones que por las cuales eh, salieron en su momento una propuesta del de primer ministro Israel y Ariel Sharon, fue salir porque los militares, los eh, soldados corrían mucho riesgo. Se convertían en un blanco, en un objetivo, en un blanco eh, pues muy fácil sí. para los eh, radicales eh, de jamás. Eso no ha cambiado. Si regresan, tienen ese mismo problema y tienen el problema de que muchos de los líderes de están escondidos en túneles subterráneos a 30, 40 metros bajo tierra, eh, túneles que el ejército israelí no conoce y habría que asumir pérdidas de asesuanas importantes. Es un dilema muy fuerte en el que se encuentra hoy el gobierno
0: israelí. Bueno, pues eh, en esas estamos. Yo te agradezco, como siempre, Brenda, que nos des un poquito de claridad en, en momentos eh, importantes como, como este. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, un gusto saludarte, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, la analista internacional, Brenda, Brenda Estefan. NBC